0: Que é engraçado porque ele concorda é com o, o primeiro
1: orador deste sétimo encontro do Biblioteco de Logitejo uh, subordinado como sempre ao tema de formar leitores uh, para o século XXI uh, e uh, uh, a apresentação que o professor Vitor Tomé vai fazer uh, subordina-se ao tema, tema preparar cidadãos ativos e capazes de ler o mundo ou alguns mundos hoje, desafios e constrangimentos. É interessante que este encontro tenha já créditos tão firmados, já ninguém, eu pelo menos todos os anos estou à espera do que é que se vai passar no encontro de Débora, porque é sempre este encontro que acontece numa época mais, mais descontraída do ano, e que é sempre interessante, desse ponto de vista, e também das temáticas que é e este ano é uma temática que, como já aqui foi dito, é uh, um tema quente para a bibliotecas escolares, que são os média. Neste caso, os média, as liberdades e as liberdades fundamentais uh, dos cidadãos. O Vitor Tomei que há tempos, numa, num encontro, penso que no Instituto Bom Técnico de Leir, disse que os média evoluem tão depressa que nós nunca conseguiremos estar completamente educados para eles. Uh, e a uh, educação para média é um processo contínuo, que nunca acaba. Uh, e eu, eu queria dizer que se calhar ele sabe, um dos documentos orientadores da rede de bibliotecas escolares é o um Oficial aprender a biblioteca escolar, que, que contempla três áreas da literacia, entre as quais a literacia dos média. E, nós temos nos confrontado, ano a ano, quando se faz o relatório da de aplicação desse potencial, eh, com o facto de a literacia dos médios ser sempre aquela que é um bocadinho menos trabalhada, ou que é, t- talvez, trabalhada de uma forma menos aprofundada pelas bibliotecas. E por isso mesmo, como a Dra. Manuel há pouco dizia, a eh, MBE é, tem investido na produção de recursos de apoio a eh, ao trabalho das bibliotecas na área dos média, um, mas por estarmos justamente conscientes de que uh, uh, este é um desafio que as bibliotecas têm para, para este trabalho sem fim, uh, que exige muito, muito esforço por parte dos professores bibliotecários na sua auto Eu penso que nós temos que aproveitar muito bem esta oportunidade de termos aqui Uh, que, que é um, um especialista, um investigador na área dos e do jornalismo eu não vou ler a nota biográfica, é que vocês têm a oportunidade de o fazer mas vou dizer-vos que ele uh, trabalha em projetos uh, de investigação nacionais e internacionais uh, desempenha funções como perito externo internacional em projetos, uh, projetos de autos, por exemplo, da União Europeia como o Brasil Uh, é coordenador do projeto PICO, que quer dizer Plano de Intervenção de Cidadãos Competentes. Cidadãos Competentes, em lei escrita, do PNL. Uh, é também investigador na ação de COST, uh, que significa European Cooperation in Science and Technology, uh, do projeto PASIA NERIS e coordena ainda um projeto comunitário chamado Educação para a Cidadania Digital para a Participação Democrática uh, e uma academia aglomenteana de conhecimento uh, trabalhando uh, a área da educação dos média para crianças no primeiro e Eu uh, fiz, enfim, sublinhei estas áreas pareceu que seria importante, quando agora uh, ele está perante uma plateia que tem por missão de tornar as crianças e jovens capazes de usar plenamente os médias, neste tempo, sobretudo neste tempo em que os médias tradicionais uh, atravessam uma temível crise e em que os novos médias são tantas vezes portadores, de não menos assustadoras ameaças. Uh, e, portanto, do, como eu dizia há pouco, acho que vamos aproveitar bastante da, da apresentação do Vitor Tomei. E, antes de dar a palavra, só queria pedir-vos que, ao longo daquilo que ele vai dizendo, tomem nota das vossas questões também, tá porque, no final, embora com muito pouco tempo para isso, eu vou pedir-vos, uh, se, vou perguntar-vos se têm questões e vou vir-vos a colocar. E, como, como se faz com os alunos, é sempre bom prevenir antes uh, para... estarem
0: atentos e fazerem, tomarem nota das vossas dúvidas. A palavra agora ao Ricardo Simeca. Obrigada por estar aqui. Obrigado, agradeço, bom dia a todas. Eu de facto, é um prazer para mim estar aqui, eu queria agradecer o facto de poder cá estar, queria solicitar com aquilo que existe. Como dizia um amigo meu, pá, a gordura não faz mal, só faz mal se comermos. Ela não vai deixar de existir pelo facto de termos medo de.. E portanto, o importante é que nós consigamos pensar criticamente sobre os assuntos. daí que eu tenho optado por este título preparar cidadãos ativos e capazes de ler os mundos hoje, já vamos tentar. Perceber melhor o que é que eu quero dizer com esta questão dos mundos, porque de facto o que me parece é que é necessário preparar as pessoas. Esta preparação foi algo e esta área é algo que eu tenho trabalhado desde há muitos anos. E nestes primeiros anos, algumas das coisas que eu li foram escritas, por exemplo, pela Elsa Conto, pela Isabel Vandini, foi algumas das coisas que eu li na altura, e portanto antes de eu as conhecer, eu já as conhecia, porque já as tinham livro. E é importante então tentarmos agora perceber o que quer dizer com essa questão do, do, dos mundos. e Vamos tentar... em que mundo é que nós vivemos hoje? Se no século XVI, XVII, o mundo foi pintado contendo três continentes, neste caso em folha, em forma de flor, pétala, pietria, Europa, África e também a Ásia, nós hoje viveremos num mundo muito semelhante não geograficamente, mas ao nível da informação. E o que é que se passa? Jerusalém estava ao centro. Quem é que está hoje no centro? Hoje quem está no centro são as pessoas, são os, os cidadãos. Porque é, a é riqueza, o petróleo hoje, ainda que continua a valer muito, e o Timor que eu diga na relação com a Austrália, o petróleo hoje é a informação. E onde é que está a informação? Está nas pessoas o que é que nós precisamos? Precisamos, para retirar informação às pessoas, nós pagamos. Pronto. Eu preciso ter petróleo e, portanto, eu vou buscar o petróleo. E como costumo dizer um especialista da CIA nos Estados Unidos, antes nós tínhamos um problema, tínhamos que ir à procura de informação, agora temos um problema muito maior. A informação que estamos à procura é uma agulha no palheiro e o palheiro cada vez tem mais palha. Porque essa palha e esse palheiro são as redes sociais e é a nossa participação social, a nossa participação social sobretudo online. Ora, este Jerusalém estava ao centro, segundo este pastor, é, Andrés, é, não tenho que descobrir se eu não cito corretamente ou não, ou se não se trouxe corretamente ou não, porque Deus assim o quis, porque era para emanar de uma paz. Mas como era o ponto de ligação, todas as guerras, todas as invasões passavam por lá. E, portanto, todas as guerras e todas as invasões vão, obviamente, Refletem-se no cidadão. E o que é que eu digo? O que é que eu quero dizer com isto? Eu eu peço desculpa, isto não se deve fazer, mas eu eu fiz e eu trunquei esta imagem. E ao truncar esta imagem, eu tentei fazer aqui o planeta, ou o continente azul, o continente laranja e o continente negro. E para isso, estou a citar a professora Divina Fomex, que é a professora na São Paulo e que tem uma carta da Unesco que se chama Zé Venil. E o que é que ele vou dizer pelo Mundo Azul? O Mundo Azul tem três níveis, o nível físico, o nível lógico, o nível de conteúdos, isto de baixo para cima. O Mundo Azul será pelo menos o o mundo dos GAFAM, nós dizemos muito GAFAM, mas quem é o GAFAM?
1: Ora, O Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e a Microsoft, por exemplo.
0: Isto é o mundo do GAFAM, é o mundo que gera o nosso mundo, Gera o dinheiro todo, porque grande parte do dinheiro da publicidade vai todo para o GAFAM. Grande parte do nosso dinheiro vai para o GAFAM diretamente. E então tem toda a parte física, tem todos os servidores, tem toda a parte lógica, para nós pesquisarmos, para nós encontrarmos, tem toda a parte de conteúdos, para nós conseguirmos partilhar os nossos conteúdos. Mas depois há um mundo alternativo, digamos que há um mundo laranja, e este mundo laranja é o mundo do open source. Também tem parte física, também tem parte lógica e também tem, obviamente, parte de conteúdos. E há redes que nós trabalhamos, sem que nos estejam a recolher os nossos dados de uma forma sobre a notícia, por exemplo. E depois temos então o um mundo negro. Este mundo negro é o quê? É a darknet. É aquilo que acontece na internet que nós não sabemos. Quer dizer, às vezes sabemos, quando aparecem notícias, por exemplo, do Rio Pinto, aquele senhor que roubou uns e-mails, ou quando os bancos perdem 500 milhões anualmente, mas isso é admissível não, em phishing, ou quando nos dizem, bom dia, nós que estamos em de ciclo e estamos enviar entear este meio, você ganhou 54 milhões de dólares, pode buscar o barco, por favor. Uh, e nós então ficamos muito contentes, pensamos que sim, respondemos e enfim, os nossos dados uh, de bordo, digamos assim, para usar uma expressão mais popular. O uh, que é que, tentando fazer uma ligação entre estes mundos, o que é que eu tentei fazer? Tentei fazer os batimentos de fronteiras entre estes mundos. Porque nós falamos sempre entre o online e o offline como se nós fôssemos duas pessoas e existíssemos em dois mundos ao mesmo tempo. E a verdade é que isso não acontece. Porque nós existimos online e offline. É evidente que eu preciso de caminhar para casa. Eu posso ir a casa sem, sem ir lá fisicamente, mas se eu quiser ir para casa e dormir eventualmente eu tenho que me deslocar, e é importante pensar um o caminho, e daí que o senso comum seja tão importante às vezes como o um bom senso. Eu tenho que saber um o caminho para cá. Então o que é que nós temos aqui? Temos três níveis e três mundos que se relacionam entre eles. Nós, entre o café o Google, o Apple, o Facebook, o Amazon, o Microsoft, temos o que em, em paralelo e numa fronteira muito terno? Temos os líderes. Esses líderes não são não é, propriamente o Governo, só. Os líderes são os líderes políticos, são os líderes económicos. São os líderes da nossa sociedade. Às vezes são as estrelas. Como se costuma dizer, a nossa sociedade está cheia de estrelas. E o que nós precisávamos não era de estrelas, mas de modelos. Mas pronto, alguns líderes imaginemos que são modelos. Pois, no mundo cor-de-laranja, nós temos um mundo open source em que nós participamos na própria construção do mundo. Eu posso melhorar o código de um open office. Eu posso melhorar o código de uma rede que já existe. Portanto, eu também participo na rede. Eu também participo a criar condições para que haja essa comunicação e para que esse continente seja ativo. E portanto, eu, enquanto cidadão comum, passo a ser um cidadão que faça parte efetiva da máquina e do um cidadão para ser explorado. E na Darknet? Obviamente que na Darknet é há uma continuidade enorme entre os subunos que nós já tínhamos antes da Internet e antes da Web, considerando aqui a Internet como a estrutura e a Web como os conteúdos, digamos, como aquilo que torna possível que nós trabalharmos dentro da de uma estrutura, existe este mundo e existe esta ligação e, portanto, o que existe, de facto, também, é uma ausência, ou uns, uns batimentos fronteiras entre estes mundos. Então, dito isto, nós vivemos em sociedade. Eu não quis ir é um exemplo do VUCA, da sociedade muito volátil, em que nós não sabemos o futuro, em que nós estamos muito preocupados. Eu quis ir, uh, tentarem por factos, e portanto não é só buscar a informação que aconteceu ontem, mas a informação que já foi ter algum tempo. E, peraí, no sentido daquilo que o, o professor Guilherme Oliveira Martins dizia há dias em Lisboa, no mês passado, no mês passado não é maio, portanto é GD1, e dizia qualquer coisa como isto, troparem. A escola não prepara pessoas para o futuro. A escola prepara pessoas para hoje, nós não sabemos o que vai é ser o futuro. Nós estamos a preparar pessoas para hoje e, portanto, isto significa que temos de prepará-las o melhor possível, porque não sabendo então o que é o um futuro, isto é terrível. E a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade em que, é, claro, Quem manda? A economia. E quem manda? A economia porquê? Porque a economia pegou na tecnologia e começou a avançar depressa. E como começou a avançar depressa? Ultrapassou na primeira curva a política e na segunda curva a sociedade. E a sociedade vai correr atrás da economia via tecnologia. E os Estados, os Governos, só conseguem parar a economia por duas, duas, duas soluções. A primeira é a militar. Mas a Militar, e perdoem-me populismo, o populismo popular deste discurso, já não é uma pessoa que vai correr com umas gotas pesadíssimas ou uma bomboca na cabeça e umas a na mão. Um Militar é alguém que consegue usar armas ou não. Arma. Um Militar é aquele que consegue parar servidores na Síria. O um militar é aquilo que, se quiserem, foi isolado, que existia, mas que toda a gente desconfiava, mas ninguém sabia, e que o Eduardo Snowden veio dizer que de facto existia. É que tudo o que nós fazemos é monitorizado. E, portanto, a outra forma que os Estados têm de parar a economia é através da legislação. Mas a forma democrática de criar a legislação. Demora imenso tempo, porque, reparem, por exemplo, só o Regulamento Geral de Proteção de Dados, depois de anos a ser produzido, esteve dois anos aprovado à espera de entrar em vigor. E mesmo dois anos depois de entrar em vigor, nós agora estamos preocupadíssimos, porque não sabemos como é que vamos respeitar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Claro que não sabemos, é uma lei tão geral que nós temos que ir percebendo, em contexto, o que é que aquilo explica. E esta é a grande questão. A sociedade acelera demasiado depressa, com a economia à frente. Então, e já não há lugar nesta sociedade para uma história mais humana, não há lugar nesta sociedade para uma história que Marco Bloch fez no mês passado, 16 de junho, o aniversário da data em que ele foi assassinado pelos nazis em França, o que é que o Marco queria? Em 1929, um com o Luciano Ferro, com o Rui e com outros, eles disseram, desculpem lá, mas a história é só reis e guerras e economia e políticas. Na história não houve mulheres. Na história não houve comida. Na história ninguém se vestia. Como é que eram as casas? Como é que as pessoas se divertiam? Quantos anos viviam? Qual era o papel social das crianças? Isto também é a história. E, portanto, nós temos que ter lugar para uma história. E o é que eu pergunto muitas vezes é, não há lugar, hoje, para o humano. Somos todos economia e, portanto, vamos todos embora, somos todos um número Não me parece, parece-me que há lugar para esta história mais humana. E parece-me que há, sobretudo, muito lugar para uma expressão que eu gosto muito de Bloco, que falo muito neste sentido, que era Há momentos em priori, ver que o mais do que sábio é resignar-se à sua ignorância e confessar-lhe honestamente. E, portanto, há um lugar para a ignorância. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso ser o melhor do planeta. Eu não preciso procurar tudo ou saber onde são todas as respostas. Porque eu não sou em simultânea britânica. Eu sou uma pessoa. Nós somos pessoas. E é importante que nós não esqueçamos essa qualidade de sermos humanos que nos diferencia. E é isso que eu acho fundamental e que estamos a correr o risco de o perder. Porque nós fazemos tudo igual aos outros. Nós já pensamos por blocos e, já, e vamos atrás das coisas e vamos atrás do que nos dizem, porque nós não temos tempo de parar e pensar. E às vezes é preciso parar. Às vezes, como eu costumo dizer lá na minha beira, na beira interior onde eu sou, às vezes é preciso ver a guarda, é preciso dar dois passos para trás para ir, não para frente. E isto para dizer o quê? Como é que nós estamos em termos de conhecimento? Não é preciso conhecimento, vem a Inteligência Artificial que faz tudo. Preparem, a Inteligência Artificial não existe. E não existe porquê? O que existe são algoritmos. O que existe são inteligência aumentada. O que existe são inteligência assistida. E mesmo assim, chamar isto de inteligência é um pouco esquisito se quisermos falar em termos simplistas e eu como trabalho muito com alunos de pré-escolar, às vezes gosto de lhes dizer, olha, conta-me lá isso como se eu fosse da tua tua E às vezes gosto de dizer até aos adultos, conta-me lá como se eu fosse uma criança de pré-escolar, para ver se eu percebo o que queres dizer. Porque é importante, às vezes, conseguirmos isto. Então, simplificando demasiado e correndo
1: esse risco, a inteligência artificial é uma folha de acção. É o conjunto de estatísticas que me permitem
0: percebê-las. O problema é que a velocidade de processamento é tal que eu consigo que a Inteligência Artificial me deu uma informação a partir de mil livros entre estes (coughs) turnos. E então, vamos agora tentar perceber é o seguinte. Então a Inteligência Artificial vai resolver os problemas todos? Vamos lá, ver. Nós, eventualmente, não precisamos da Inteligência Artificial de óleo inútil. Em que vêm os computadores e criaram robôs e ficaram mais inteligentes que nós, e fizeram as coisas, e tomaram conta da sociedade, e nós ficámos os escravos. Não! Nós ficámos os escravos. Não por causa disso. Nós ficámos, de facto, escravos. Mas porque nós estamos, provavelmente, a ser educados para pensarmos como robôs. E esse é que é o problema. O humano tem que lá estar. E há alguns que de periódico, por exemplo, vejam isto. Esta frase, por exemplo, até pode ser justo ter em que o poder seja baseado nas armas. No entanto, é melhor e mais gratificante ganhar o coração das pessoas e manter esse ganho. Isto é uma boa expressão para uma campanha eleitoral. Por exemplo, é onde pode ser, em vez de ir com armas, ganha o coração das pessoas. Alguém conhece esta frase? Ok, então vamos lá ver. Esta frase foi dita num filme, em que é entra a Sandra Boa e o nosso Joaquim de Almeida, que é de 2015. E há uma frase que a Sandra Boa, a que se chama nesta a personagem dela, que é Kelly McKay Jane, ela no fundo é assessora de políticos em campanhas eleitorais. E houve uma campanha eleitoral, que ela tem um opositor, obviamente, que é um assessor de políticos de todo todo o setor, houve uma campanha em que ela foi ultrapassada numa curva pelo pelo outro senhor, portanto, o outro senhor consegue enganá-la, usando as ideias que ela própria dá, ele consegue que ela vá perdendo sempre. É é muito interessante, porque, vamos imaginar, se esta frase fosse dita pelo Presidente Obama, ou pelo ex-presidente, Obama, neste caso, porque já deixou cair o microfone aquele microfone aqui na ultimação isso conta mais isso conta tanto como a marionete do Manuel conta mais do que o que é que eu pudesse dizer se fosse dito pelo presidente Obama pelo ex-presidente Obama, fantástico se fosse dito por um político nosso em português, fantástico mas eventualmente o que é que acontece? a Sandra Bullock, que está a apoiar o nosso Joaquim de Almeida a ser candidato a Presidente da Bolívia, e a outra parte está a apoiar outro candidato que vai muitos pontos à frente. Ela encontra-se com o opositor, já quase no final do filme, e diz-lhe esta frase. Estou a ler este livro, o Fausto, de Gotas. Estou a ler este livro e está aqui esta frase. E então, no debate final, entre os dois candidatos, esta frase é dita pelo candidato, não da Sandra, não pelo Joaquim de Almeida, mas pelo candidato E quando ele diz esta frase, é fantástico, porque as pessoas dizem ele tem razão, nós queremos ir por aqui. Só que tinha havido ali um pequeno erro, é que esta frase não tinha sido dita pela Dota, mas pela Bobbler. Pelo ministro do Hitler, pelo Estratégia do Hitler. E quando isso se sabe, as coisas mudaram completamente. E reparem, a inteligência artificial vai buscar a frase e diz-me quem a escreveu, mas eu tenho que saber o que é que representa o nome do óculos. Uhum. E isso é humano. Uhum. Isso é, a inteligência artificial não é entra com um o do Holocausto em Washington e sai do outro lado a rir e cantar. As pessoas também não. Porque saem do outro lado sem vontade de o fazer. E esta é a grande questão que eu gostava de trazer aqui também hoje. A preparação de cidadãos passa muito por aqui. E em que mundo é que nós vivemos, então, em, se vivemos um pântano informativo que está em risco a por porquê é que ela está em risco? Porque temos desinformação. Sim, atenção, desinformação é muito mais que notícias falsas. Nós falamos notícias falsas porque Donald Trump punhou esse, esse, essa expressão e, portanto, agora é tudo notícias falsas, notícias falsas. Mas temos coisas muito mais graves, a normalização do discurso do ódio. Reparem, é normalíssimo eu dizer e usar expressões online em caixas de comentários ou na minha própria rede. Porque eu estou no silêncio da minha casa e digo aquilo que entender Eu não tenho a mínima noção que estou a falar para o mundo. Muitas vezes as pessoas não sabem, não se conseguem colocar em contexto. E esta normalização do discurso do ódio é terrível. Nós censuramos uns aos outros. Nós, entre aspas, matamos todos os dias uns aos outros criar fronteiras inexistentes entre nós que só existem dentro da nossa cabeça. Estas fronteiras matam os direitos humanos. Estas fronteiras matam os direitos da criança. E depois, o que é que existe pior? É a desconfiança dos cidadãos em relação aos médicos. dava um que estava ali conversar com o Jorge em 5 segundos e à frente ele dizia. O que está em questão hoje nos médios não é saber quem é que diz a verdade. Porque reparem, como dizia o meu colega, o meu colega agora, mas o meu estimado professor João Pires, é um de Castão psicólogo, dizia é amor da verdade e na verdade, a verdade é que a verdade não existe. E o que existe são verdades. Não existe a formiga, existem formigas. Não existe o humano, existem humanos. E portanto existem verdade. E, portanto, o que está aqui em questão não é a verdade, é a confiança. Eu acredito nisto que me estão a dizer ou não. Eu tenho que ir ver cinco, seis fontes, qualquer coisa que me dizem, para saber se é verdade. Então eu não quero o jornalismo, o jornalismo era precisamente evitar isso. Se não voltamos à Idade Média, eu ouvi o Albuquerque a dizer que aquilo era azul. E tenho de esperar pela vinda dos próximos cinco Albuquerque para me dizerem de cor é que é, para ver se aquilo é azul ou não. Quero dizer, as coisas não são assim. Há situações em que eu vou à janela, se uma pessoa me diz que está a chover e outra que não está a chover, eu abro a janela e vejo se chove ou não. Quer ver, a pessoa vai ver se chove. vou se o senhor ver se chove, eu quero saber. E, portanto, esta é a questão hoje, é a confiança na informação. Porque nós sabemos que a informação muda. Se a informação não mudasse, a ciência não evoluía. E nós ainda estaríamos no início da humanidade. A assim, ciência evolui porque há crises, porque se prova que aquelas leis que explicavam tudo não explicam. Ainda que matéria traia matéria, na é razão direta das marças e na inversa dos quadrados das distâncias. E essa é a grande questão. E, portanto, como é que nós preparamos cidadãos? Em Portugal nós temos hoje uma política, não sendo eu político nem nunca tendo sido filiado em qualquer partido, que não considero que se fosse um desprestígio seu, mas nunca fui, por acaso, nunca foi essa a minha minha ideia. Em Portugal nós temos hoje uma política que se adapta claramente a várias áreas, desde a Comissão Europeia, com a DICOM, até à OCDE, que é este modelo que aqui está, um modelo de formação de cidadãos, até, por exemplo, aquele que se chama Global Competence, no caso da OCDE, até àquilo que nós temos, em termos do, da UNESCO, que se chama a, global, a cidadania global, ou a global Citizenship. E, no fundo, o que é que acontece? Hoje nós precisamos de um conjunto de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores, e isso era como se fossem fios elétricos, e a junção desses quatro fios elétricos é que dá um fio maior, e isso é que é o desenvolvimento de acontece, verdade? E, portanto, estão há as atitudes, Estão lá o respeito pelo outro, como por exemplo? Mas estão lá os valores? Há um valor fundamental, é a dignidade humana. Mas não, nós já estamos a criar as fronteiras entre os humanos, porque eu sou mais humano que tudo. Mas quem é que é mais humano que o outro? O outro é mais humano que eu? Não há. É uma característica comum. E estão lá as capacidades. Eu sou capaz de me colocar no um lugar do outro, eu
1: sou capaz de ter pensamento divergente, eu sou capaz de ter pensamento lógico. E depois está lá o conhecimento. Eu sou capaz
0: de ter pensamento crítico sobre esse conhecimento. Sou capaz de pensar criticamente e de refletir criticamente para produzir conhecimento novo. Esta é a OCDE que é muito mais seguida em Portugal. É a lógica mais seguida hoje em Portugal. É de um base, ao um perfil do aluno, nas aprendizagens essenciais, na educação para a cidadania, a estratégia nacional e a outros documentos que, que, que vou estudar aqui, porque vocês conhecem-nos tão bem, que provavelmente, provavelmente é melhor que eu. Este modelo de competência do Conselho da Europa fala nos valores, nas atitudes, nas capacidades e nos conhecimentos também. Chama-se modelo a borboleta, nós chamamos de modelo de borboleta e este modelo, no fundo, são os itens de competência. É muito similar àquilo que acontece com a OCDE. O que nós pegámos num projeto que se chama Educação para a Cidadania Digital foi pegar neste modelo e organizarmos este modelo em 10 domínios. E estes 10 meninos foram organizados em três grupos. Portanto, o que é que eu preciso para ser um cidadão hoje? Eu preciso ter acesso aos médias de forma inclusiva, igual para todos, e por isso nós precisamos da neutralidade da internet. Eu preciso de saber aprender e ter criatividade no uso destes médias. Porque não basta reproduzir a fotografia do meu vizinho tal nem tirar uma fotografia ao meu assim meter no Instagram. Como dizia, eu penso que era... O, o Emmanuel da Guarano de Rei garbage in, garbage out. Se vocês meterem lixo na vossa rede, são lixo do outro lado. Aqui eu não transformo o lixo em ouro. Não transforma. Porque a alquimia não é uma característica das redes. Okay? E portanto, mas é o bem-estar online. Eu tenho que saber com ética e tenho que ter empatia, tenho que saber colocar um lado do outro. Eu tenho que saber o bem-estar, eu tenho que me defender a mim próprio, Eu tenho que saber segurança também. Eu tenho que saber estar presente, tenho que saber gerir a minha presença online. Tenho que participar ativamente do mundo. E participar ativamente do mundo não é meter uns gostos, nos, nos amigos, que é para eles terem que gostos a mim. Isso é no mundo. Isso não é nada. Participar ativamente é publicar mensagens que mudam as coisas. É intervir socialmente, é mudar as coisas. E depois preciso de privacidade e de segurança, é preciso saber consumir online, porque senão nós consumimos online e depois roubamos os dados do cartão. E portanto, é preciso um edifício que tem a cidadania digital lá em cima, que tem os 10 domínios, e que tem cá em baixo um modelo que eu mostrei, das valores, aptitudes, estilos, e, como conhecimento e, e capacidade de interpretação crítica. Mas por isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de políticas. E nós temos políticas em Portugal para fazer isto. Precisamos de atores, e atores são os professores bibliotecários, são todos os professores, mas são todos os pais, são todos os políticos, são todas as associações de bairro, são todas as ONGs, são todos os investigadores. Porque investigar não é estar fechado numa universidade dentro de quatro paredes a evitar coisas cá para fora a dizer vocês devem fazer assim. Não, é lá e fazer com eles. É aprender. Eu não consigo formar professores para um ES se eu não conheço a escola de hoje, porque senão eu vou formar professores para a escola onde eu andei. E eu quero formar professores para a escola onde as minhas filhas andam. E essa é a diferença. E precisamos de estratégias, e precisamos de recursos, e de infraestruturas, e precisamos sobretudo da coisa mais importante, avaliação. Se nós não avaliarmos aquilo que fazemos, não temos fato. Não sabemos o que resulta ou não. E portanto, recursos, por exemplo, no Conselho da Europa existem recursos, em Portugal existem recursos. A estratégia dos documentos legais que nós temos não são só documentos legais. Existem, de facto, documentos que, se os lermos, até nos permitem saber como é que nós desenvolvemos uma política de escola. Uma política interna de escola de cidadania digital. Uma política que inclua a direção, que inclua a biblioteca, que inclua os funcionários não, não docentes, que inclua os funcionários docentes, que inclua todos, inclua os alunos. O Pais, a Associação de Pais, mas também o Sr. José da Marciaria e o Comandante dos Bombeiros e o Sr. Joaquim é polícia. E o que é que está então em causa? Nós não estamos aqui só a falar de desinformação há 29 minutos. Estamos a falar da formação de cidadãos ativos e participativos. E isto implica determinados desafios, mas estes desafios são sujeitos a constrangimentos. Eu tentei se sistematizar, digamos assim, peço desculpa porque vai ser um PowerPoint pesado. Tentem sistematizar os desafios e os constrangimentos. E, por exemplo, em termos de desafios, nós temos que identificar estratégias adequadas para aplicar aqueles modelos no terreno. Sendo que aqueles modelos não são só para o formal, da escola. Porque não vamos autorizar a escola. Não é? As escolas não são todas iguais, nem vamos continuar a meter grados à volta da escola. Nós, felizmente, e devíamos dar graças por ser, felizmente, os pais conseguem entrar na escola quando querem. Em França, um pai para entrar na escola tem que ter a autorização escrita do diretor. E demora dias. Por razões que vocês, obviamente, conseguem escapar rapidamente. E, portanto, nós precisamos de trabalhar em contextos. Mas o que é que nos acontece? Muitas das atividades ficam, muitas vezes, por contextos reduzidos. E nós, quando temos estas estratégias, temos que as ir alargando no terreno, elas têm que crescer para outras escolas. Não podemos ficar ali só na escola, naquela mercearia, e dizer, olha, a minha cartelinha aqui funciona tão bem, as outras é que não funcionam. E isto é fantástico, porque eu sou o maior, não, eu sou o mais pequenino. Porque se calhar há escolas que fazem coisas fantásticas e eu não sei porque não partilhei com elas e eu penso que a minha é fantástica e, afinal, a minha é mediana Só é fantástica para mim. Uh, depois nós precisamos produzir instrumentos de medida para saber se aquelas competências são ensináveis, são aprendíveis, se são medíveis, em que ponto. E para conseguirmos isso, nós temos que trabalhar, obviamente. Mas o que é que acontece? Não é só com testes estandardizados, porque nós estamos habituados a focarmos no cognitivo e em testes standardizados. E, o que é que isso acontece? Como é que eu avalio? Avali- a minha capacidade e a minha evolução em termos de empatia de me um colocar no papel do outro com um teste estandardizado. Porquê é que eu não faço isso por bom bem? Continuado. Portanto, as estratégias de avaliação não podem ser as mesmas. E portanto é preciso pensar nisto. E antes é de se percebermos que nós não vamos avaliar, eu não posso avaliar um aluno que anda a produzir notícias, como é o caso lá na universidade, andam a produzir notícias, reportagens e artigos de investigação durante um semestre e eu ao fim passo por o teste por uma hora e digo, olha, tu tens 10. Ou seja, mas porque mas eu fiz 20 perdidos, está bem, mas esqueceste de dizer aqui que o título deve ficar em cima do lado esquerdo, e tal a 3 centímetros. Eu não quero saber onde é que fica o título. Eu quero saber se aquilo tem título ou não. Porque o título depois fica, onde o patrão dele, entre aspas, lhe disser que fica. Porque depende da vaginação. Depende do gráfico. Depende do, do que é que ele trabalha. Depois, é preciso desenvolver um, projetos comunitários. Sim, porque é preciso desenvolver um, toda a comunidade. E numa lógica de políticas internas de escola, como eu vos disse há pouco. Mas, o que é que acontece? Muitas vezes, nós não conseguimos garantir o apoio das direções. Temos muita dificuldade em envolver os encargados de educação e outros agentes, porque não vêm à escola, só vêm à escola quando há problemas, e é preciso tentar evitar isso. É preciso resolver isto de outra maneira. É preciso explicar aos pais que, se não fossem os filhos, eles não sabiam imensas coisas. Porque os adultos partem sempre do princípio, e nós partimos sempre do princípio, que sabemos o que é melhor para as crianças. Ora, nós já provavelmente podíamos ouvi-los, porque elas, às vezes, até têm uma ideia excelente acerca do que é que seria melhor para nós. E, provavelmente, seria melhor para nós, nós sairmos do pré-escolar, mas nunca nunca deixarmos de ter lá um pé, porque antes de entrarmos na quadratura, que é um sistema educativo, talvez fosse importante mantermos um pé na imaginação, na criatividade. E, portanto, é preciso explicar isso aos pais, que os filhos ensinam-nos, pois é preciso oferecermos formação aos docentes, isso toda a gente sabe, mas não chega a fazer isso. É preciso fazer formação aos docentes e depois estar lá, acompanhar aquilo, ajudá-los no terreno, dar ali uma pessoa ao lado, dizer como é que se faz, estar disponível para ajudar, estar disponível para ouvir, ajudar a avaliar, ajudar a melhorar. Essa é que é a forma de, de avançarmos lá. Para que os projetos se tornem sustentáveis, para os projetos é, funcionam muito bem enquanto dinheiro, mulher, funcionam muito bem enquanto teve lá o um formador, ou funcionam muito bem enquanto teve lá alguém a ajudar e depois acabou. Depois partimos para o um outro, não vale a pena estarmos sempre a começar e a acabar. E portanto, muitas atividades centram-se em interagir com os alunos. Ora, não vale a pena só trazer pessoas de fora da escola que vão à escola, desculpem-me, um, one shot, uma só vez, falam com os alunos, fazem um brigadeiro de fantástico e depois vão embora. Isso não tem resultado sustentável nenhum. É preciso trabalhar com os professores, com as pessoas que estão lá na escola. Essas pessoas é que vão acompanhar os alunos sempre. Essas pessoas é que conhecem os alunos. Eu não posso pegar em alguma das vossas turmas a chegar e fazer o que é que seja bem feito, porque eu não sei fazer. Vocês é que conhecem os alunos, eu tenho que saber o contexto. Portanto, não há espíritos iluminados que venham ensinar os, os alunos melhor do que vocês o fazem. Podem colaborar convosco e nessa colaboração vocês podem melhorar as vossas práticas e eles podem melhorar. Ou vocês podem melhorar as vossas ideias, ou podem melhorar o que seja. Mas não vê ninguém de fora melhor do que vocês. E depois, é preciso que haja dinheiro público. Eu não quero dinheiro de privados a dizer-me o que é que eu tenho que fazer no público. Eu quero dinheiro público a dizer-me o que é que eu tenho que fazer no público. Porque senão eu fico sujeito à ditadura do financiamento privado. E isto é preciso evitar a todo o custo. E isto é um constrangimento. Portanto, a limitação financeira. Agora, eu não preciso de um milhão. Ainda esta semana eu estava numa reunião. A semana passada, desculpa, estava numa avião em Washington e disseram, quanto era que gastaste a fazer isso? E eu, quanto é que tu imaginas? Ah, nós no Líbano fizemos isso e investimos um milhão e meio de dólares. E disse, sim, nós fizemos isto e gastámos até agora 10 mil euros. Não precisámos de um milhão e meio de dólares. Porque nós não somos mercenários. Nós trabalhamos com pessoas que trabalham connosco de boa fé e gratuitamente também. Para ganharem mais tudo o vice seria injusto que eu ganhasse o dinheiro, bem tolas para fazer isso. E o que é que eu estou a falar? estou a falar de um projeto que está em curso. É um projeto de jornalismo. Os jornalistas foram a trabalhar com professores para a escola. E o que é que eles fizeram? Este projeto nasceu do Sindicato de Jornalistas do Congresso. Depois foram ao São pediram apoio do Ministério da Cultura e formaram jornalistas em cidadania digital, VAR literacia dos Médias. Depois, a Presidência da República já tinha apoiado esta iniciativa desde o início. Entrou aqui uh, na, na equação o Ministério da Educação através da Direção Geral da Educação, tem, teve um papel excepcional neste projeto. Portanto, formaram-se os jornalistas em 2017, de acreditou-se uma oficina de formação do Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua em 2008, estruturou-se uma ação nacional e, portanto, talvez já não é ficar naquele contexto pequenino a é tentar ir ao, ao nível do país mas sem perdermos contexto e sempre perceber aquilo que é local. Estruturou-se esta ação em cinco pontos a nível nacional, já vamos ver. Depois formaram-se docentes entre janeiro e abril deste ano e agora esperam-se resultados. Estes docentes desenvolveram atividades, desenvolveram projetos. E a ideia agora é que estes projetos possam ter continuidade. Em que é que consiste a oficina de formação? Chama-se literacia dos Médios, Jornalismo, Práticas Pedagógicas com os médios e acerca dos médicos. Uma, ação, uma oficina de 20 horas, mais 20 horas, que demora 2 a 4 meses a ser desenvolvida para que as pessoas tenham tempo de trabalhar com os alunos e com as comunidades nas escolas. Não é chegar mais, olha, tenho que fazer isto na próxima semana porque eu só posso ficar à sexta-feira e já não vou cá. Não! Porque eu volto cá você quando vocês acharem que fazem isto. E por isso tudo é negociável dentro da formação. A formação não pode ser quadrada. Pois falámos com os professores acerca de quê? A literacia dos médios, o do jornalismo, a história, a democracia, a ética, as fake news, sim, claro, mas isso é só uma parte de. E a participação, como é que se participa socialmente? Debatemos resultados e recursos, tentámos ver aquilo que existe, explorámos recursos a usarem alguns professores na linguagem deles, com aquilo que eles pensam. E cada grupo de professores, de 20 professores, tinha dois jornalistas a trabalhar com eles, sendo que outros jornalistas também participaram em função dos interesses. Os destaques da formação foi de 26 de Janeiro e 27 de Abril, portanto, a formação no Porto, em Águila, Lisboa, Évora e Faro, envolveu 100 docentes, 75 deles do sexo feminino, 40 escolas e 5 turmas. E eles envolveram então as tais atividades. E isto é então um projeto que eu penso que
1: poderá cumprir, aquelas regras que nós te falámos até agora
0: ter escalar a nível nacional, ter alargar a mais escolas, ter ir até às 811 escolas, respeitar contextos, ter um financiamento público, portanto, ultrapassar todos os constrangimentos que lhe referimos. No entanto, e para terminar, este projeto não é fantástico, este projeto não é um culminar do que quer que seja. Este projeto é tão só e apenas um pequeno início, uma semente muito pequenina, pode chegar a 811 escolas. Porque, tal como disse de volta, é melhor acender uma vela do que mal dizer a multidão. E nós estávamos cansados de dizer que não se fazia nada. E, portanto, nós fizemos, mas é só uma velinha. E ainda está muito vento, é preciso protegê-la. Era isto. Obrigado.